0: Achso, jetzt geht's ja los. ne? Wie machen wir denn das jetzt? Ich fürchte, du
1: fängst an. Ja.
0: Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, ja, Hast du eine Idee?
1: Wir zählen trotzdem noch mal runter und genau. du machst dann den Teaser. Aber wie geht der? Ja, wir haben jetzt über die Sommerferien so viel nachgedacht, dass wir jetzt ganz viele Themen haben. Naja. Mhm. Wir wollten mal politisch werden. Wir haben nicht genügend Hater auf den Kommentaren. <lacht> wir wollten eine Partei gründen. Die Psychkast-Partei.
0: <lacht>
1: ja. So, ich bin vorbereitet.
0: Manchmal stockt der Ton und das Bild ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin.
1: Ja. Ja. Einfach seltener sagen, dass der Ton stockt und einfach weiterreden, das ist besser. Ich habe beim letzten Mal gemerkt.
0: Herzlich willkommen zum großen psychas parteitag zur Folge Nummer 12. <lacht> <lacht> wir haben uns über den langen Sommer überlegt, so geht das ja nicht weiter, wir sind hier alle auf Kuschelkurs, wir sollten mal etwas politischer werden.
1: Und das machen wir mit dem Parteivorsitzenden Alexander Kugelstadt.
0: Und dem Kassenwart Jan Dreher. <lacht> Hallo, Alex. <lacht> Hallo, Jan. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, schön, dass du diese Idee hattest, dass wir mal äh, unsere Top 3 äh, Herausforderungen an das Gesundheitssystem im Psychobereich heute zum Besten geben. Also wir haben sechs Punkte insgesamt, drei von dir, drei von mir. Und ähm, ja, werden mal schauen, welche Herausforderungen wir auf uns zukommen sehen. Und einfach mal frei von der Leber weg ein paar Lösungsideen zum Besten geben.
1: Genau, und äh, da Angela Merkel uns wahrscheinlich zuhört, werden einige davon bestimmt auch umgesetzt werden.
0: Da gehe ich ganz fest von aus, ja.
1: Ja, und sonst <lacht> ist es auch nicht schlimm, genau.
0: <lacht> okay, wer fängt an?
1: Du fängst an, fangen wir gleich mal mit dem ersten Punkt an. Was äh, ist für dich eine der wichtigen Herausforderungen im Psychobereich für die nächste Zeit?
0: Also, auf jeden Fall denke ich, dass die Behandlungskonzept und die Behandlungswege für psychisch Kranke, individueller werden müssen. Das heißt, weniger Richtlinienpsychotherapie, das müssen wir vielleicht gleich kurz erklären, was es ist, und mehr ja. individuelle psychosomatische Medizin, Psychiatrie und auch psychotherapeutische Vorgehensweisen, die eben nicht unter einem starren Raster funktionieren. Ich erkläre kurz, was Richtlinienpsychotherapie ist. In mhm. Deutschland ist es relativ fest geregelt, welche Psychotherapie wissenschaftlich nachweisbaren Erfolg zeigt und somit auch von den Kassen übernommen wird. Das ist nämlich in Deutschland die Verhaltenstherapie und die psychodynamische Psychotherapie. Und wenn jetzt ein Patient zum Arzt kommt, der Psychotherapie anbietet, dann wird der Arzt eine Anamnese machen, also erheben, was die Krankheitssymptome sind, wird erwägen, welche Therapie für den Patienten sinnvoll ist und diese dann beantragen bei einem Gutachter und beschreiben, wie er vorgehen wird in dieser Behandlung. Und der Gutachter wird dann diese Behandlung bewilligen oder ablehnen. Und das eigentliche Problem ist, dass diese diese Bewilligungsmöglichkeit häufig nur in einem starren System stattfindet. Das heißt, häufig Termin einmal in der Woche für 50 Minuten, mhm. über 25 Sitzungen oder 50 Sitzungen, in Ausnahmefällen auch mehr. Aber das sind so die Rahmenbedingungen, wo es wenig wenig dran zu rütteln gibt. Das Gleiche ist, Einzeltherapie oder Gruppentherapie muss eine Entscheidung sein und die können dann auch nicht kombiniert werden oder nur unter ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist natürlich für viele Erkrankungen, wenn ich jetzt als Arzt für psychosomatische Medizin das angucke, gar nicht ausreichend. Zum Beispiel Patienten mit einer schweren Essstörung, mit einer schweren Anorexie brauchen häufig ein ganz anderes Behandlungsregime. Die brauchen vielleicht eher am Anfang viele kürzere Kontakte und dann nach einer Weile kann man die Arztkontakte entzerren. Dazu gehören dann eigentlich auch Maßnahmen wie Blutuntersuchungen oder andere körperliche Untersuchungen mit Behandlung von, von eben körperlichen Symptomen, die auch in dieser Psychotherapie-Richtlinie nicht vorgesehen sind und eigentlich nicht stattfinden dürfen, wenn man sich in diese Richtlinie hält. Deswegen ist das für viele, gerade psychosomatische Erkrankungen, zu starr. Das gleiche betrifft übrigens auch Patienten, die eine schwere körperliche Erkrankung haben und sekundär dazu, also eine Depression oder eine Somatisierungsstörung, also Verstärkung der Symptome aufgrund psychischer Ursachen. Auch die kann man häufig schlecht mit der klassischen Richtlinienpsychotherapie behandeln. Deswegen wäre meine Forderung, da individuelle Medizin, also als wenn man zum Orthopäden geht oder zum Neurologen oder Augenarzt, da gibt es ja auch je nach Krankheitsbild ganz verschiedene Vorgehensweisen. Das würde ich auch in der psychosomatischen Medizin begrüßen. Und eine Verstärkung der Primärversorgung, also der Sprechstundentätigkeit niedrigschwelliger Zugang zu psychosomatischer Versorgung. Das würde auch diesen ganzen Druck von vielen Menschen nehmen, die verzweifelt auf der Suche nach einem Therapieplatz sind, noch gar nicht genau wissen, was sie haben und äh, wie das behandelt werden soll, sondern einen Psychotherapieplatz suchen und dann häufig vom Psychotherapeuten hören, ja, ich habe keinen frei. Bei denen wäre häufig mit einer guten psychosomatischen Primärversorgung erstmal wunderbar geholfen. Und ich möchte noch kurz sagen, was das wäre, so eine psychosomatische Primärversorgung. Das wäre ähm, vielleicht ein bisschen wie in der Allgemeinmedizin, also ein leichter Zugang zum Arzt und eine schnelle Diagnosefindung. Das sind natürlich ganz verschiedene Anliegen und ganz verschiedene Hintergründe, die dann zusammenkommen würden bei diesem Arzt, die Hilfe versuchen. Deswegen ist wichtig, dass die Person, die diese Sprechstunden durchführt, eine somatisch-medizinische Kompetenz hat, also einfach ein Arzt ist psychotherapeutische Kompetenz hat, eine sozialmedizinische Kompetenz und eine pharmakologische Kompetenz. Das ist ja völlig klar, man muss körperlich um psychotherapeutisch schauen, was vorliegen könnte. Sozialmedizinisch stellen sich immer ganz viele Fragen mit Krankschreibungen, Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, diese Dinge müssen geklärt werden und natürlich muss häufig in der Akutphase medikamentös weitergeholfen werden, um aus einer akuten, schweren Erkrankung herauszukommen. Deswegen ist diese pharmakologische Kompetenz auch wichtig. Deswegen ist meine Haltung, dass von Ärzten für Psychiatrie und Ärzten für psychosomatische Medizin ebenso ein Angebot ausgebaut werden sollte. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist eine Position, die ich sofort wählen könnte, wenn ich bei der nächsten Bundestagswahl dazu aufgefordert werden würde. Und ich will vielleicht noch mal zwei, drei wichtige Punkte, die du schon genannt hast, hervorheben, weil sie eine große Bedeutung haben und weil sich das gegenwärtige starre System wirklich ändern muss. Mhm. Der eine ist, das gegenwärtige Starre-System selektiert äh, auf eine ganz bestimmte Patientenpopulation, nämlich diejenigen, die in der Lage sind, einen Antrag zu stellen, sechs Wochen zu warten und dann einmal pro Woche, immer dienstags um 9.30 Uhr in die Praxis zu kommen. Ähm, da fallen aber viele weg. Die akut Kranken fallen weg, weil die gar nicht den langen Beantragungszeitraum überstehen können. Die müssen dann schon ins Krankenhaus gehen, weil es keine Alternative Versorgung gibt oder zum Hausarzt gehen, was auch natürlich gut ist, aber was nicht Ziel der Behandlung sein kann. Die Schwerkranken fallen oft weg, weil sie zum einen nicht so lange warten können und zum zweiten diese wöchentlichen Termine vielleicht gar nicht auf die Spur kriegen und dadurch selektiere ich auf eine Population, die für Freuds Analysen ganz gut war, die aber gegenwärtig gar nicht so passend ist und du hast völlig recht, wenn man kurzfristig, also es muss ja nicht immer ohne Termin sein, aber innerhalb von ein, zwei Wochen Termin bekommen könnte, und dann in kurzer Zeit viele Termine haben könnte und dann vielleicht nur noch äh, einige Termine in längeren Abständen. Da wäre sehr viel mehr Menschen mitgeholfen, als mit diesem lange Warten, dann erstmal beantragen, dann erstmal probatorische Sitzungen und dann kann man irgendwann anfangen und dann aber auch immer 50 äh, Sitzungen machen und äh, in der Zeit ist der Therapeut blockiert für andere Sachen. Das finde ich auch extrem wichtig. Dieses starre System muss aufhören. Und dass das natürlich auch inhaltlich viel zu starr ist, ist auch völlig klar. Ja, nichts gegen Analyse und Verhaltenstherapie. Aber kein Mensch macht das ja in der Praxis so. Ja, jeder macht ja... Unter dem Label, das ihm die Kasse nun genehmigt hat, einen Antrag, der darauf orientiert ist, das, was der Patient beschreibt, jetzt passend umzuformulieren. Aber was er dann therapeutisch macht, ist sowieso was anderes als das, was er da ähm, im Antrag schreibt. Äh, insofern äh, wäre es höchste Zeit, auch das äh, aufzuheben. Und damit könnte man schon sehr, sehr viel helfen. Ja, das finde ich auch.
0: Und dazu vielleicht noch ergänzend, man muss ja, ohne uns jetzt zu so beweihräuchern, sagen, äh, nach dem Medizinstudium von sechs Jahren mit praktischem Jahr und allem, äh, wo man dann diese medizinische Kompetenz erwirbt, zusätzlich mindestens fünf Jahre die Facharztweiterbildung in der psychosomatischen Medizin oder Psychiatrie mhm. jetzt im Falle der P-Fächer, die stellt ja dann schon ein ganz gutes Fundament dar auf diese verschiedenen Bereiche, die in so einer Versorgung äh, auf einen zukommen und das so stark zu reglementieren, indem in man sagt, es geht aber nur äh, für 50 Sitzungen einmal in der Woche für 50 Minuten mhm. nach vorherer Genehmigung. Das ist eine Ressourcenverschwendung mhm. von, von Mitteln, die mhm. eigentlich da wären, das Kollektiv der seelisch Erkrankten, die ja in Not sind und keine Termine bekommen, zeitnah und konsequenter und letztlich leistungsstärker zu versorgen. Ja, jetzt sagen ja Kritiker oft, naja, aber wenn die dann da sind und dann brauchen die eine Therapie, dann kann man die eh nicht anbieten. Auch da äh, wäre meine Haltung ganz klar, dass ambulant auf jeden Fall die Gruppenpsychotherapie gestärkt werden könnte, statt dass ich ne, am Tag sechs Patienten einzeln behandle, kann ich auch jeden Tag mhm. noch eine Gruppe mit mhm. zehn Patienten haben, dann habe ich fünf Gruppen. Hat mhm. sie Patienten am Tag, dann habe ich 50 Patienten versorgt. Und in dieser Gruppe, wo dann äh, niederschwellig Patienten hinzukommen können, kann man auch die Diagnostik weiter vorantreiben, ne? kann schauen, in welchen Lebensbereichen bestehen Schwierigkeiten, welche Symptome bestehen. Und dann auch mit einer weiteren Behandlung das halt gut einordnen. Also man kann da diese, diese Akutversorgung oder muss die Akutversorgung auf jeden Fall verbessern.
1: Ja, richtig. Okay, sollen wir zum zweiten Punkt übergehen?
0: Ja, jetzt freue ich mich auf den zweiten bzw. deinen ersten Punkt.
1: Ja, ich fordere mehr ambulante und tagesklinische Behandlungen und etwas weniger vollstationäre Behandlungen. Der Hintergrund ist, dass die Finanzierung durch die Krankenkassen für den stationären und teilstationären Bereich immer noch recht starr ist. Es wird eine gewisse Zahl an Betten für ein jeweiliges Krankenhaus finanziert und eine gewisse Zahl an Tagesklinikplätzen. Man ist aber nicht besonders frei, das hin und her zu verschieben nach Bedarf. Und der Ambulante-Sektor wird aus einem komplett anderen Topf bezahlt. Also man kann nicht sagen, ja, ich betreibe jetzt fünf Betten weniger, dafür mache ich sehr viel mehr Ambulant. Das sind einfach unterschiedliche Töpfe und deswegen fehlt jeder Steuerungsimpuls dem äh, Bedarf nachzugehen, wenn er denn unterschiedlich ist. Und ich meine schon, dass der Bedarf unterschiedlich ist. Ich meine, dass es äh, bestimmte Krankheiten gibt, die notwendig vollstationär behandelt werden müssen. Ähm, sehr akute Krankheitsbilder, ähm, Demenzen. Äh, einige Zeit lang, wenn jemand sehr hilflos und verwirrt ist und kein ambulantes Hilfesystem hat ähm, und sehr schwere Krankheitsbilder, da ist es oft sinnvoll, das vollstationär zu machen. Aber im Bereich der Psychotherapie ist es oft dann auch bald möglich, von einer stationären auf eine tagesklinische Therapie zu wechseln, denn äh, therapeutisch passiert im psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken nachts ja nichts. Und äh, dann ist es für den Patienten besser, wenn er zu Hause ist in seinem normalen Lebensumfeld und die Probleme, die sich dem Patienten stellen, dann auch direkt erlebt und tagsüber dann mit seinem äh, Therapeuten darüber sprechen kann. Wie war das, was ich mir jetzt überlegt habe während der Psychotherapiestunde denn äh, am Nachmittag in der Realität? Ich glaube schon, dass mehr Bedarf an einer guten ambulanten Versorgung und einer tagesklinischen Versorgung besteht. Das, was du eben angesprochen hast, nämlich auch akute ambulant angemessen behandeln zu können und auch hochfrequent behandeln zu können, das spielt da natürlich rein, ja nur, wenn ich das anbieten kann, kann ich eine stationäre Behandlung ersetzen. Und dann könnte man meiner Meinung nach schon einige Ressourcen umverteilen. Gegenwärtig ist das schwierig mit der ambulanten Behandlung. Die Fachärzte, die es gibt, haben oft Wartezeiten von Wochen bis Monaten. Und das ist jetzt nicht dramatisiert, sondern die haben wirklich oft Wartezeiten von zwei Monaten, manche drei Monate, manchmal ein Monat. Aber das ist alles nichts für eine akute Erkrankung. Und selbst die Institutsambulanzen laufen normalerweise an ihrem Limit die Politik müsste es also schaffen, es zu ermöglichen, mehr ambulante und tagesklinische Leistungen anzubieten, wenn das für den Patienten das Beste ist und nicht nur auf die vollstationäre Versorgung zu setzen, wenn es um die Behandlung akut kranker, psychisch kranker geht.
0: Was spricht da für die Politik dagegen, so an dem größeren stationären Bereich festzuhalten, und äh, also loszulassen und in die tagesklinische Behandlung zu investieren?
1: Ja, ich glaube, die Psychiatrie wird da wie die anderen äh, Medizinbereiche gehandhabt, wie Chirurgie und Innere, und ähm, da macht das, glaube ich, nicht so viel Probleme, dass es für die Chirurgie in festen stationären Finanzierungsbetrag gibt und die niedergelassenen Chirurgen, naja, die existieren auch und äh, da gibt es nicht so einen Mangel und da gibt es auch nicht so eine gute Verschiebbarkeit. Klar, irgendwann kam man auf, ja, viele OPs kann man auch ambulant machen und dann gab es aber auch entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten dann wurde es auch umgesetzt. Aber da ist der Bedarf, glaube ich, nicht so hoch und in der Psychiatrie da steht der Abschied von dem Krankenhausbett als der ersten Linie der Versorgung irgendwie noch bevor, glaube ich. Mhm. Andere Gesundheitssysteme wie die Niederlande, da ist das Krankenhausbett sowieso erst in zweiter Linie gefragt. Da ist eine sehr starke, auch nicht billigere, aber sehr intensive ambulante Behandlung die erste Linie. Und das muss man jetzt ja nicht eins zu eins kopieren, aber mehr Flexibilität, das wäre schon erforderlich und wird auch in bestimmten konkreten Situationen helfen. Es gibt da natürlich Pilotprojekte und ähm, die sind auch sehr gut, aber das ist noch nicht so in der Versorgung auf der breiten Strecke angekommen. Mhm. Ja, das war Forderung zwei. Okay, unsere dritte Forderung der P-Partei.
0: Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, genau. Das ist ein Punkt und zwar möchte ich den jetzt relativ kurz fassen und zwar muss man ganz ehrlich sagen, wir Ärzte, die Psychotherapie machen, arbeiten ja sehr gut zusammen mit der Berufsgruppe der psychologischen Psychotherapeuten oder der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, die teilweise Pädagogen oder Sozialpädagogen sind. Wir haben also diese Schnittstelle, dass wir mit anderen Berufsgruppen, die nicht Mediziner sind, sondern die einen anderen Grundberuf haben, das gleiche anbieten, nämlich diese Richtlinienpsychotherapie, von der ich gesprochen habe. Das klappt in der Regel ganz gut und wahrscheinlich könnten die Ärzte das alleine gar nicht leisten. Also deswegen ist es gut, dass halt mehrere Berufsgruppen befähigt sind, eben Psychotherapie zu erbringen. Das ist aber politisch so, ich sag mal ganz grob vom Bundesgesundheitsministerium, die nehmen natürlich einen Druck über der Öffentlichkeit. Wir wollen schnellere Versorgung mit Psychotherapie. Wir haben so einen hohen psychisch Krankenstand in Deutschland, dass wir da äh, jetzt agieren müssen und diesen diesen Bedarf denken müssen. Und da ist jetzt der Reflex da seit einiger Zeit zu sagen wir gehen jetzt einfach an andere Berufsgruppen ran und geben denen sogenannte ähm, ärztliche Befugnisse. sprich dass jetzt auch psychologische Psychotherapeuten damit konfrontiert sind, zu entscheiden, muss ich jetzt jemanden eine Krankenhauseinweisung ausstellen oder nicht. Muss ich jemanden krank schreiben? Und die Tendenz ist auch da, das ganze System, dass jetzt ähm, Psychologen und Ärzte beide eine Psychotherapie lernen können, dahingehend zu ändern, dass man direkt Psychotherapie studieren kann, dass das ein Grundstudium geben wird, ein Bachelorstudium, und dann einen, auf, einen praktischen Weiterbildungsabschnitt wie bei den Ärzten, wo die Ärzte noch fünf Jahre in Facharztweiterbildung gehen, dass ähnlich so Psychotherapeuten in, im Grundberuf äh, erlernt werden können, die dann auch äh, Medikamente verschreiben können werden oder oder sollen und körperliche Diagnostik mit abdecken und eben also eine, mit ganz vielen ähm, Fragen konfrontiert werden für die sie jetzt nicht so gut qualifiziert sind wie jetzt jemand, der Arzt ist. Und ähm, ich finde das sowohl, und das ist für die Politik halt gut, weil das günstiger sein wird, weil man damit natürlich ein Preisdumping erreicht. Ich finde es für die Patienten, die ja gar nicht die Hintergründe kennen von diesen verschiedenen Wegen, eine Qualitätsminderung. Und ich finde es auch für die Akteure, die dann, also die Psychologen, die dann plötzlich ähm, mit so viel Verantwortung ausgestattet sind, also schwierig, ähm, weil weil ich weiß ja, ich bin jetzt knapp zehn Jahre äh, Arzt und ich weiß auch von vielen Kollegen, die das noch länger sind, da sind immer Entscheidungen schwierig. Ne? Muss ich jetzt bei einem Patienten intervenieren? Muss der ins Klinikum? Hat der vielleicht eine körperliche Erkrankung? Also man muss sehen, dass halt bei depressiven Symptomen ganz viel dahinter stecken kann. Von der Blutarmut bis zur Schilddrüsenunterfunktion bis hin zu einer Krebserkrankung, die sich also durch depressive Symptome erstmal äußert. Das ist sogar für, ich sag mal, gestandene Mediziner, die das seit 20 Jahren machen, manchmal ganz schwierig, diese Abwägung. Wie viel Diagnostik muss ich machen? Muss ich unmittelbar ins Krankenhaus einweisen oder kann ich abwarten und mir das Ganze ansehen? Und das jetzt ohne medizinische Vorbildung im Sinne eines Medizinstudiums leisten zu müssen, finde ich eine Überforderung. Und ich glaube, es wird, wird den Betroffenen und den Patienten, die dort sind, nicht gut tun. Das bin ich doch relativ lange geworden mit dem Punkt. Also so, so, so dieser diese Ausverkauf der, der psychoärztlichen Leistungen hin jetzt zu sagen, wir müssen jetzt ganz viele mit ran und das mitleisten, das glaube ich, tut dem System gar nicht gut.
1: Ja, dem kann ich äh, mich nur voll anschließen. Die Entscheidung über eine Krankenhauseinweisung, äh, auch die Entscheidung über eine Krankschreibung oder eine Medikation, äh, muss in ärztlicher Hand bleiben. Ich habe das immer nicht ganz ernst genommen, als ich hörte, dass es diese Überlegung gibt, weil ich immer dachte, das muss ja eigentlich nur einer mal äh, dem Entscheidungsträger vernünftig erklären, dann wird mhm. er wohl ablassen von ja. diesem Irrweg. Das hat bislang aber sich noch nicht als real erwiesen. Nee, nee, die, die lassen da, lassen da tatsächlich Irrgedanke nicht von ab, ist, weil das ja, natürlich
0: verlockend ja. ist, ja? Das ist verlockend, sozusagen ganz schnell diesen Bedarf scheinbar, deswegen würde ich das Augenwischerei nennen, ne, diesen Bedarf scheinbar ja. zu decken, indem man sagt, okay, wir erweitern jetzt die Befugnisse von anderen Berufsgruppen und dann sieht es so aus, ne, als wäre das im Gesundheitssystem alles gut im Griff.
1: Mhm. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich billiger ist. Ich denke, dass die Anzahl von Fehleinweisungen, die Anzahl von äh, nicht begründeten Krankenschreibungen ähm, so hoch ist, dass die Gesamtkosten eher höher sind. Äh, wenn man so an Kosten rechnen soll, man soll äh, Krankheitsbehandlungen ja nicht nur an Kosten rechnen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dadurch billiger wird. Ich glaube, dass einfach die Einweisungen ins Krankenhaus dadurch deutlich zunehmen und das gar nicht funktionieren würde. Vielleicht darf ich aber gleich zum vierten Punkt überleiten, weil er inhaltlich direkt anschließt. Ich meine, dass man neu prüfen muss, wie man sicherstellen kann, dass die psychotherapeutischen Ressourcen und auch die psychiatrischen Ressourcen den wirklich schwer Kranken in dem Verhältnis zukommen, wie es angemessen ist im Verhältnis zu den Ressourcen, die den mittelschwer und leichter Kranken zukommen. Ähm, im Moment ähm, ist es ja so, dass ähm, jemand mit äh, dem äh mit einem psychologischen Belastungsempfinden zu einem Psychotherapeuten gehen kann. Und der kann dann die Therapie bei der Kasse beantragen. Es braucht eines Konsilberichtes vom Arzt. Aber grundsätzlich kann der Psychologe selber die Therapie beginnen und der Patient kann selber zum Psychologen gehen und feststellen, dass er einen Behandlungswunsch hat. Das ist ja auch in Ordnung. Gleichzeitig ist es aber so, dass sehr schwer kranke Patienten, die den gleichen Weg gehen, dann oft erfahren, ja gut, für dich ist jetzt kein Platz, Frei, weil ich bin schon äh, belegt mit sehr vielen anderen. Das ist auch klar, weil es überhaupt kein Steuerungsinstrument gibt, dass ein Schwerkranker äh, priorisiert wird gegenüber einem leichter Kranken. Ja. Und das kann nicht richtig sein, denn es gibt in der Praxis wirklich Probleme, schwerkranke Patienten zu vermitteln. Und das erlebt man ja nun tagtäglich. Ich bin gar nicht dagegen, dass diejenigen, die eine Therapie suchen, auch eine Therapie bekommen. Ich will nur, dass sichergestellt wird, dass die Schwerkranken nun jedenfalls auch eine Therapie bekommen und nach Möglichkeit ohne Wartezeit. Ähm, früher war es mal so, ein Arzt ähm, musste die Indikation zur Psychotherapie stellen und hat so ein bisschen steuern können, dass schwerer Kranke eher die Indikation bekamen als leichter Kranke. Das ist auch keine vollständige Steuerung, aber es war zumindest ein Instrument bei anderen knappen Ressourcen im Gesundheitswesen kann man ja auch was ähm, kontingentieren. Also ich kann zum Beispiel nicht jede Massage aufschreiben. Ich werde ja als Allgemeinarzt bestimmtes äh, Kontingent haben. Wenn ich das überschreite, fragt die Kassenärztliche Vereinigung nach und sagt, du hast ja jede ja. Massage verschrieben, ist ja auch nicht so gut. Mhm. Ähm, so könnte man das möglicherweise sicherstellen. Aber es ist natürlich genau eine Abkehr von dem, was wir politisch eben schon besprochen hatten, dass ja. die ähm, Wertschätzung aller Berufsgruppen auch dazu führen kann, dass Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand gegeben werden. Was, wenn alles funktionieren würde, mir auch beliebig gleichgültig wäre. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Schwerkranken so leicht Zugang haben, wie sie haben sollten. Insofern bin ich dafür, dass eine Steuerungsmöglichkeit kommt. Ja. Das könnte sich schon dadurch lösen, dass man diese niederschwelligen Angebote ohne Therapie und an, ohne Wartezeit und Antrag hat. Dann würde es sich auch lösen. Aber ohne das wäre vielleicht doch auch eine Zuweisung zumindest eines Teiles der Stunden äh, hilfreich.
0: Ja was was du ja so ein bisschen beschrieben hast, ist auch Gatekeeper zur Psychotherapie. Ne? Dass wir nicht mhm. sagen, jeder, der äh, subjektiv der Meinung ist, ich bräuchte eine, sich die besorgt, sondern dass wir eine Gatekeeper-Funktion haben, der guckt, wie dringlich ist es, ne? Was soll gemacht mhm. werden sozusagen und mhm. wo machen wir es am besten? Mhm. Also ne, so, so wie Gän ein Hausarzt-System für alle Krankheiten, auch eben dann im Psychobereich. Ja. Und da, ich möchte es noch einmal sagen, derjenige, der diese Gatekeeper-Funktion ausführen würde, also mein Vorschlag wäre das ganz genauso und dass der Kontingente auch vom Psychotherapeuten und so zurückgreift, ich eine somatisch-medizinische Kompetenz, eine psychotherapeutische, mhm. die sozialmedizinische, das betrifft ja auch diesen ganzen Bereich, Na, wer ist jetzt so ja. dringlich und wer, äh, bei wem kann man vielleicht auch niederschwellig, niederschwelliger gucken als mit Psychotherapie, also Selbsthilfegruppe und, und, und. Und eine pharmakologische Kompetenz, mhm. der sich auch immer darüber gewarnt ja. was hätte man sonst an akuten medikamentösen Maßnahmen. Also anders wird das nicht gehen. Ich, ich sage das nochmal, weil die psychologischen Psychotherapeuten haben schon beim Gesundheitsministerium genau das angeboten, dass sie diese Rolle übernehmen würden, dass sie also bereit wären. Ich meine jetzt nicht jeder Einzelne, da sieht das sicher differenzierter, sondern der Verband hat angeboten, diese Rolle als Gatekeeper äh, zu übernehmen.
1: Ja, mh. ja und ich würde gerne mhm. noch einen Punkt ergänzen, der vielleicht nicht so beliebt klingt, aber mhm. den ich wichtig finde. Es kann auch wichtig sein, einem Patienten zu sagen, dass er keine Psychotherapie braucht, weil er nicht krank ist. Also das einfachst verstehbare Beispiel ist, jemand verliert einen nahen Angehörigen durch dessen Tod. Und ist jetzt traurig darüber. Und das geht vier Wochen. Und dann kommt er zum Psychotherapeuten und sagt, ich bin total deprimiert, weil mein Angehöriger gestorben ist. Und natürlich kann es sein, dass jetzt eine schwere depressive Episode ausgelöst wurde. Und dann wird man auch mit Psychotherapie und anderen Maßnahmen helfen wollen. Aber vielleicht ist es auch so, dass eine normale Trauerreaktion vorliegt und man dann mal fragt, und ähm, sind Sie in der Kirche irgendwie aktiv und der Patient, oder nicht Patient, sondern der Klient sagt dann, ja, ja, ja ich habe den besten Kontakt zu meinem Seelsorger. Und man sagt, vielleicht wäre in der Trauerverarbeitung der Seelsorger, mit dem Sie schon seit Jahren Kontakt haben, viel besser geeignet als ein Psychotherapeut. Wenn ich mir nämlich vorstelle, dass ich in so einer Situation wäre, wäre es für mein Selbstbild was anderes, wenn mir so eine offizielle Person sagt, du bist krank, als wenn mir jemand sagt, ja, das, das ist jetzt so, aber du bist gesund und du kannst irgendwie einen Weg finden, da rauszukommen. Und in dem Moment, wo man Psychotherapie kriegt, ja, ist man krank. Ja, Dann zahlt die genau. Krankenkasse und die zahlt gegen Krankheiten und das macht auch was mit meinem Selbstbild. Und deswegen finde ich so eine Gatekeeper-Funktion auch inhaltlich ähm, in manchen Fällen wichtig. Das sind jetzt nicht super viele Fälle. Die meisten, die zum Psychotherapeuten wollen, haben auch einen Leidensdruck, der in Krankheit aufgeht. Aber es ist trotzdem etwas, was man ja erstmal prüfen muss.
0: Genau. Also das glaube ich auch. Leidensdruck. Keiner geht gerne zum Psychotherapeuten. Das gibt es nicht, dass da jetzt jemand hingeht irgendwie so. Ne? Das, das glaube ich auch. Aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten als eine... Richtlinien Psychotherapie. Darum geht's ja im, im Ambulanten-Sektor. Ja. Hast du völlig recht. Ja. Vielleicht von denen, die zum Psychotherapeuten gehen, werden es um, um ein Drittel sein, wo man dann tatsächlich sagt, dieses Erkrankungsbild. Ist so geartet, dass da eine Psychotherapie hilfreich ist oder eine äh, Mischung aus Medikamenten mhm. und Psychotherapie, gegebenenfalls. Zwei Drittel äh, sind andere Beratungsanlässe, wo man dann Weichen stellen muss. Mhm. Deswegen ist es so ärgerlich, wenn man irgendwie sechs Monate auf den ersten Psychotherapie-Termin wartet und dann halt ja. eigentlich herausfinden ja, ja, müsste, dass das gar nicht das Richtige ja. ist und es dann vielleicht trotzdem ja. macht, weil derjenige so lange gewartet hat. Ne? Und dem ja. Ist aber, ja, das ja. sind alles so, so Fehlsteuerungsgeschichten im Gesundheitssystem.
1: Ja, ja,
0: Ja, wir sind uns ja mal wieder einer Meinung, Jan. Das <lacht>
1: <lacht> ja, wir können also diese Partei zusammen aufmachen. <lacht>
0: ja, genau, die große Psychkastenpartei. Ich hoffe, die Hörer sind dann hier und da etwas anderer Meinung und schreiben dann gerne in die Kommentare, dass wir hier nicht alle äh, in Einigkeit nee. versinken. Glaube ich aber auch nicht. Ja, genau, wir
1: sagen ja. extra polarisierende Sachen, damit genau. ihr, die Hörer, also an der Diskussion teilhaben könnt. Ja.
0: Eben, genau. So, Dein dann nächster kommt mein, Punkt, Alex. Ja, da kommt mein letzter Punkt, den mache ich nun aber wirklich kurz. Und ja. zwar, ganz einfach ja. brauchen wir innerhalb der verschiedenen Fachgruppen in der Medizin mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit, ganz klar. Ja. Unsere Patienten, wenn ich von der psychosomatischen Medizin rede, liegen häufig im Krankenhaus in ganz anderen Abteilungen, nicht bei uns. Die liegen in der Pneumologie, in der Kardiologie, in der Neurologie, wo auch immer. Und wir müssen sozusagen, die psychosomatische Medizin, die gehört eigentlich überall hin. Das ist wie im ambulanten Bereich auch und da muss man interdisziplinär zusammenarbeiten. Keiner kann alle Fachgebiete kennen, es muss mehr Konferenzen, Besprechungen geben. Ich finde manchmal auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel bei den Internisten auch nicht immer zu viel Spezialisierung hat. Es muss auch noch so den Allrounder geben, den Hausarzt oder Allgemeinarzt, der wirklich... In, also der sozusagen diesen ganzen kranken Menschen sieht, sowas würde ich fördern. Und es muss mehr präventive Angebote geben, was die psychosomatische Medizin angeht. Also und dafür finde ich, Patienten und Ärzte müssen da mehr in Kontakt treten, es muss mehr Aufklärung und Dialog geben, dass das nicht sozusagen immer nur über die politische Ebene oder über Ebene der Leistungsträger der Krankenkassen funktioniert, dass dass man also also dass wir als Mediziner mehr aufklären müssen darüber. Jetzt wenn wir vom Psychobereich reden, ne, was sind psychische Erkrankungen, wie entstehen die, wie können sie behandelt werden? Ja, dass eben da aktiven Dialog mit mit unseren Patienten auch eingehen oder unseren potenziellen Patienten.
1: Ja. ja, sehr richtig. Jetzt kommt und dein nächster Punkt. Ja. <lacht> und den will ich ebenfalls sehr kurz machen. Wenn man über die Herausforderungen der Psychotherapie und Psychiatrie nachdenkt, dann kommt einem zwangsläufig das aktuelle Flüchtlings-, die aktuelle Entwicklung auf dem Flüchtlingsbereich in den Kopf. Und viele sagen, da liegt auch eine zentrale Herausforderung für die Zukunft. Was äh, auf eine bestimmte Art äh, sicherlich auch stimmt und auf eine bestimmte andere Art würde ich das ganz gerne etwas relativieren, äh, indem ich ähm, dazu ermuntern würde zu sagen, dass man ähm, die Bereiche äh, geistig äh, sauber trennen soll. Also wenn äh, jemand äh, kommt, und äh, also ein Flüchtling kommt und hat ein, eine Nierenkrankheit und Nierenversagen, dann wird äh, die Nephrologie äh, sicherlich die Nierenkrankheit behandeln und das auch richtig so. Und wenn jemand mit einer psychiatrischen Krankheit kommt, dann soll die Psychiatrie und Psychotherapie auch die akute Krankheit behandeln und das ist auch richtig so. Oder auch eine chronische Krankheit, das ist auch richtig so. Aber die Tatsache an sich, dass jemand aus seinem Land geflohen ist und hier gegenwärtig noch keine sichere Zukunftsperspektive hat, die ist ja eine politische Sache. Und da weiß ich manchmal nicht, ob die Psychotherapie oder Psychiatrie ähm, gedanklich sauber genug trennt, was sie versprechen kann und was sie nicht versprechen kann sprechen kann. Manchmal entsteht mhm. da der Eindruck, okay. wenn man sich jetzt psychiatrisch um die Menschen kümmert und denen sagt, ja, ich kann verstehen, dass es ihnen sehr schlecht geht, weil ihre Zukunftsperspektive unklar ist dass das allein hilft, aber das hilft in dem Moment nicht mehr, wo dann beispielsweise in der Politik die Entscheidung getroffen wird, der Mensch wird jetzt trotzdem abgeschoben. Das heißt, ich denke, die Psychiatrie und Psychotherapie kann sehr helfen, aber sie muss sich auch der Handlungsgrenzen bewusst sein. Vieles ist eben politisch zu entscheiden und nicht durch Psychotherapie irgendwie hinzukriegen. Insofern gibt es da eine wichtige Herausforderung. Ich glaube, die ist aber gesamtgesellschaftlich und da hat die Psychiatrie den ganz normalen Anteil. Ähm, aber ähm, das Besondere an der Herausforderung ist jetzt nichts speziell Psychiatrisches. Das ist was speziell Politisches und sollte auch auf dieser Ebene geklärt werden. Und dann übernimmt die Psychotherapie den ja immer schon zugestanden den Platz in dieser Entwicklung.
0: Mm. Und wie, also ich frage mich gerade, Also ich, ich sehe es total ein, das ist sozusagen gar nicht die Frage, welchen Status man hier hat, äh, was die gesellschaftliche Situation ist, die Frage ist, ne, braucht der einzelne ärztliche Hilfe, ja oder nein, egal mhm. ob er hier ja. Bürger ist mit äh, deutschem Pass oder ob er als Flüchtling hier ist. Ja. Oder? So, so genau. es? Ich glaube, da
1: haben alle Ärzte auch keinen Zweifel dran. Wer krank ist, soll ärztlich behandelt werden und äh, möglichst ohne irgendwelche Zugangshemmnisse oder so einfach behandelt werden. Genau. genau. Aber was gibt
0: es denn da für Versprechungen? Also, oder habe ich das falsch ja, verstanden? Die,
1: das naja, das implizite Versprechen ist oft, jemand äh, kommt dann ins Krankenhaus und sagt, ähm, äh, ich bin äh, am Boden zerstört, weil ich nicht weiß, ob ich abgeschoben werde. Mhm. Und was soll der Psychiater dann sagen? Soll er sagen, ja, wenn du mir ausführlich deine Leidensgeschichte schilderst, dann kann ich dir helfen zu bleiben. Das kann er nur sagen, wenn er auch wirklich helfen mhm. könnte. Aber die Reisefähigkeit wird sehr äh, niederschwellig immer geprüft von den zuständigen Prüfern und die Frage, ob einer abgeschoben wird, hängt nur bei manchen Fällen davon ab, ob jemand eine schwere Krankheit hat oder nicht und manchmal mhm. wird das eben auch negativ beschieden. Das heißt, der Psychiater kann eigentlich nur sagen, ich habe Verständnis dafür, dass du total am Boden zerstört bist, kann es aber nicht ändern. Er kann dann natürlich den Kontakt zu Flüchtlingshilfeorganisationen vermitteln und kann äh, prüfen, was er jetzt in der akuten Situation tun kann und kann irgendwie einen gewissen Weg in eine kurzfristige und mittelfristige Zukunft weisen. Aber die Frage, an der alles hängt, hm. die hat er ja gar nicht das ist in der Politischer, Hand. ja. Und da soll er auch, ja, genau. Und da soll er auch kein Versprechen machen, dass er dann nicht halten kann. Passt
0: zur Flüchtlingskrise. Und ich denke mal, ihr werdet so solche Dinge auch mal gehabt haben. Und das ist ja bei vielen anderen Bereichen auch, dass man das Psychotherapie häufig gar nicht direkten Einfluss nehmen kann. Ne? Sie kann nur Vielleicht mhm. mit den Patienten, die die Handlungsfähigkeit äh, angucken und die eigene Handlungsfähigkeit verbessern.
1: Das ist völlig richtig und das soll jetzt auch nicht so negativ klingen, soll jetzt nicht so klingen, als würde Psychotherapie bei Flüchtlingen grundsätzlich keinen Sinn machen oder so, das ist natürlich nicht so. Sie kann diesen einen Punkt möglicherweise nicht abändern, nämlich geht es jetzt wieder in eine Abschiebung oder nicht, aber sie kann natürlich dennoch sinnvoll sein, natürlich gibt es dennoch Krankheiten und dennoch Möglichkeiten auch durch Psychotherapie etwas zu erleichtern, zu verbessern, das soll auch geschehen. Aber klar, die Lösung der, der für viele Flüchtlinge liegt nicht in Psychotherapie, sondern in politischen Entscheidungen, die jetzt anstehen, die gesellschaftlich jetzt offenkundig getroffen werden müssen. Ja, ja. gut. Okay, mit diesem etwas negativen Punkt äh, lassen wir nun die Hörer wählen. Allerdings nicht am äh, Stimmzettel, sondern bei iTunes, äh, da könnt ihr Sterne setzen statt kreuzen. Das ist aber auch schon mal was. <lacht> okay.
0: Hast du noch eine Fundsache,
1: Jan? Äh, ja, ich habe eine Fundsache und zwar heißt die Mental Case, das ist mal wieder eine App, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie du früher gelernt hast, wenn du was lernen musstest. Also ich jedenfalls habe das mit einem Zettelkasten gemacht, wo ich eine Sache auf einen Zettel geschrieben habe, also ähm, irgendeine Information äh, und auf die Rückseite die Antwort. Und äh, davon habe ich dann ungefähr 500 Zettel gehabt und habe die dann gelernt, indem ich die Vorderseite gelesen habe und geguckt habe, ob ich es kann. Dann ist sie im Zettelkasten einfach weitergekommen. Es gab etwa sieben Fächer und dann habe ich sie nicht so oft wiederholt oder ob ich sie nicht kann, dann habe ich sie vorne liegen gelassen und öfters wiederholt. Ähm, Wiederholung führt zum Lernen und deswegen sind Zettelkästen sehr gut. Das gibt jetzt natürlich auch ähm alles, Na klar, äh,
0: das gibt es doch. ios alles geräten ja.
1: alles in der Cloud und so, kannst du <lacht> immer auf deinem Telefon die letzten Karten lernen. Und äh, ich, ähm, ich wechsle da immer hin und her, weil kein Programm so richtig gut ist. Jetzt habe ich Mental Case, mhm. das gibt es auf dem Mac und auf allen iOS-Geräten, das funktioniert recht gut, finde ich. Und ähm, damit lerne ich jetzt Dinge, die ich lernen will. Achso, eine Fundsache der Woche. Ich, ähm, hm, 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 hm.
0: nö. Ich habe hab, hab ein paar. <lacht> uh, was könnte ich denn hier? Uh, ich glaube, es war schon bei unserer letzten Aufzeichnung. Oliver Sachs ist tot.
1: Ja, das ist leider oh. wahr.
0: Es ja. ist ein bisschen alt jetzt, ne?
1: Ja, ist nichtsdestotrotz wichtig.
0: Was hm. hm. habe ich hier noch? Das hat nur da. Ich habe hier noch ein paar Artikel und so, aber irgendwie für eine Psychotherapie ist das Hirn nicht gemacht. Auf Welt.de. <lacht> ähm, ja, da
1: müsstest du auf jeden Fall den Link in die schauen setzen. Das klingt ja, interessant. Ja,
0: genau. Obwohl ich das von Gerhard Rodo und Nicole Strüber ähm, das Buch wie das Gehirn die Seele macht. Ne? Ich habe es hier liegen. Leider habe ich noch nicht geschafft über zehn Seiten hinaus zu lesen. Daraus geht das wohl äh, hervor. Aber in, ich stelle ihn jetzt erstmal mit in die Shownotes zur Debatte. Und dann können wir nächstes Mal drüber sprechen.
1: Alles klar. Ja,
0: ja und dann wenn das mit Dank der pa fürs
1: zuhören. Ja, genau. Vielen Dank. Sagen, dass, ja.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn das nicht klappt mit, dem, äh, mit der Partei, ne, mit der Psychkastenpartei, mm, dann machen nein. wir vielleicht wie Ilna so einen, so einen medizinischen Polit-Talk hier. Wie wäre das denn? <lacht>
1: ja, Das können wir machen. Oder wir kehren beim nächsten Mal wieder zu den Sachthemen zurück. Das können wir noch <lacht> gut überlegen. <lacht> okay, also,
0: dann bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Tschüss auch, Jan. Ciao.